0: Hola Edu y bienvenidas otro día más al podcast de Creando Educación Social, el último del año ya. Eh, estaba comentando esta semana por historias que llevamos este año 39 podcasts, madre mía. Y nada, este 2022 vienen con muchos cambios eh, dentro del podcast de Creando Educación Social, que sé sí, que os van a gustar, no os preocupéis. Pero hoy viene el primer cambio. Hoy vamos a hablar con, con Raquel, que la tengo aquí a mi lado, es la primera vez que no grabo... Eh, por videollamada y esto me hace especial ilusión así que vamos a presentar a Raquel y a ver qué nos viene a contar. Hoy voy a hablar poquito, creo. ¿Qué tal Raquel?
1: Vas a hablar poquito porque ya me conoces, sabes que yo acapar, acapar los micros como si llevas haciendo esto toda la vida, vaya.
0: ¿vale? Pues sí, igual, igual reconocéis la voz de la gente que está ahí a tope con histéricas históricas porque es, es nuestra compi de charlas aquí, ¿verdad? y y nada, pues o sea ya conocemos un poco más que Raquel es el conjunto de átomos, pero ¿quién es, pero ¿quién es Raquel realmente? ¿Quién nos quién va a contar hoy, Raquel?
1: Qué difícil ¿eh? definirme a mí misma, eh, aparte de ser un conjunto de átomos. Pues, eh, bueno, hoy quería hablar... Eh, bueno, yo en realidad vengo aquí más que a un podcast, casi vengo aquí como a, como a charlar contigo, porque, bueno, ya yo creo que hemos congeniado bastante sí. bien en histéricas. Mm, se nos da bien estar de cháchara. Y, y bueno, creo que es un tema que ahora mismo está candente en las redes, un poco también por, pues por lo que ha sucedido con, con Verónica Forqué. Eh, la verdad, el tema de... Bueno, perdón, no lo, no, no lo he especificado, en fin, desastre sí. de ello. Menos, menos mal que estás tú aquí para, para dirigir esto. Pero el tema de, bueno, de eso, de, del odio en, en redes sociales y el clima este eh, tóxico que, que, se, que se crea eh, con programas de televisión, en especial programas de televisión tipo eh, realities o, o concursos, ¿no? Telecirco. Eh, Telecirco. <risa> Telecirco, sí. Hace, hace nada, unas horas hablábamos justamente de hace cuánto habrán puesto el aviso, que yo también lo he visto sí. muy reciente, eh, cuando tú le vas a mandar un mensaje privado eh, a través de Instagram a un usuario eh, con quien no te sigues, este mensaje de recuerda seguir las normas de la comunidad, de la comunidad. para mantener como, como un ambiente de solidario ¿no? y, y es que yo lo vi hace poquísimo, ¿no? yo creo que no hace ni un, ni un mes que esto, lleva, que esto lleva ahí y justamente… Eh, hablaba hace poco sobre sobre esto eh, yo no he visto MasterChef la, la verdad no he visto ni un programa de MasterChef bueno he visto el vídeo viral de León come gamba y eso es toda ¡Oh, mi Dios. Cultura, es toda <risas> mi cultura MasterChef y, pero sí que es cierto que, que bueno he hablado con compañeras eh, sobre sobre el programa y, y las dinámicas que, que se habían algunas dinámicas que se habían creado en el programa de hecho Mai por ejemplo de lo cayó me decía que ella creía, esto es muy interesante, me estoy yendo un poco por las ramas, pero esto es una referencia sí, interesante sí, y después sí, sí, hablamos sí. De, de Mai de lo que que también a lo que está muy bien seguirlas. Eh, y Mai me comentaba que creía que estaba como un poco masculinizado el programa en el sentido de que la, la propuesta de, de este tipo de cocina era individualista y de estilo chef, al contrario de lo que tradicionalmente es igual la cocina de, pues de las abuelas o de las sí. mujeres, de uh -huh. compartir, de charlar y tal, que le parecía también que, que favorecía, favorecía eso, ¿no? Al final la rivalidad y la individualidad y el hacerlo todo pues de esta, de esta manera eh, puramente competitiva y sin, sin compartir, ¿no? Y me recordó... Y así ya acabo el inciso en cero coma. <risa> me recordó a, a una charla que yo había tenido con mi peluquero hace ya mucho tiempo, porque yo soy de esta gente que va a la pelu una vez cada seis meses. <risa> una vez cada seis me meses. Suena. Mi mechón de canas característico <risa> lo demuestra. Eh, y hablábamos precisamente de que se estaba popularizando, en especial en ciudades grandes, el tema de, de las, las peluquerías silenciosas, ¿no? O los salones de belleza silenciosos. Que esto es como que te lo venden como si fuese algo sofisticado y, y elegante, como si fuese eh, una experiencia de retiro espiritual casi. ¿no? Vienes aquí y parte de, de, del servicio es, eh, o parte de la oferta más bien es que no te hable el peluquero. Oh, ¿Sabes? Claro, me pareció como totalmente como diciendo, es que nosotros aquí no somos de esas barriobajeras sí, 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 que vienen aquí a cotillear, ¿sabes? E e y dije, uff, a mí es que este mensaje me tiene ahí como... Me subyace una mierda misógina. ¿Se puede decir mierda? No? Se ¿creando? puede decir, se puede decir. <risa> como una mierda misógina aquí debajo de esto de, de que aquí no venimos a cotorrear, ¿sabes? ¿No? Eh, y además, todo este tipo de salones interesantes es que que se han por, por hombres, estos que están empezando a implementar este sistema sí. sofisticado de, de no hablarte, ¿sabes? De aquí se viene, y bueno, eso, tenía una conversación con Mai también muy interesante sobre, sobre eso, ¿no? De que parece que cuanto más, eh, más impersonal sea un servicio, parece como que es más profesional, ¿sabes? Cuanto menos intimes, cuanto menos te involucres, sí. cuanto más... Eh, científico en ese sentido, o sea, de, de objetivo, de, de, de no tener ningún tipo de vínculo afectivo, ¿sabes? Parece como que es eh, más profesional, ¿no? Todo lo contrario realmente lo que tendría que ser la
0: educación pues sí. social, por ejemplo. Sí, pero aún así, o sea, mm. por experiencias personales eh, en creando, ¿no? Eh, aún así, yo creo o por lo menos intento mostrar también mis, mis partes débiles o mis partes, eh, bueno, un poco conocer más eh, más de mí, más Cierto, que sí, yo trabajo
1: mucho en stories,
0: más que hablar solo de, de creando educación social como como proyecto, ¿no? También os cuento, pues, cuando tengo mis ideas de mierda o cuando eh, me pasa algo súper guay, pues, lo intento transmitir y aún así. Teniendo esa parte que dices tú como más personal, más eh, directa, mm. aún así sí que es cierto que no es todos los días ni todas las semanas, pero sí hay mensajes de odio. O sea, me ah, han sí. dicho sí, 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 sí. O sea, eh, he recibido cosas como si me creía Mancio Ortega por eh, por querer eh, por querer emprender, por algo, querer emprender por dentro de la educación social, que eso era era algo totalmente ilegítimo, ¿no? O mm. sea, eh, eso, emprender dentro de la educación social. Eh, también, por ejemplo, esto me pasó hace poquísimo y me, es en Plan jolín O sea, ¿qué, qué responsabilidad te dan de decir, eh, bueno, o sea, tampoco creando? No es eh, una cuenta súper gigante, pero sí que es cierto que recibo eh, mensajes diariamente, o sea, bastantes. Es
1: una no cuenta ah, que ya empieza a ser ¿verdad? Entonces,
0: gente, claro. eh, jolín ¿sabes? Es verdad que a veces veo un mensaje y no respondo al momento, no pasa absolutamente nada, o no respondo porque después se me va, se me va y lo olvido por completo en mi cabeza. Y hay una chica que me escribió indignadísima porque no le había, no había abierto abierto el, el, el mensaje que me había enviado, que era una maleducada, que cómo pretendía yo ser educadora social si no empatizaba con la gente, que bueno, bueno, o sea, unas cosas
1: brutales
0: Entonces eh, sí que es cierto que, bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? Cuando hablamos un poco del de, de odio en redes. Eh, uh -huh. ¿Esto realmente a una persona por la calle, tú vas y le dirías algo así? No es, pues, que...
1: no, es que en la calle no está... Este es otro problema que yo hace poco también comentaba, bueno, mencionaba así brevemente en, en histéricas históricas, ¿no? De unas charlas muy interesantes, de verdad, están disponibles en, en la... En, bueno, entre las en la biblioteca audiovisual de, de la Universidad de Vigo, de la web. Eh, de unas jornadas LGTBI que había habido, y una de las ponentes, bueno, esto fue en el mes de octubre aquí en, en el círculo de empresarios, y una de las ponentes eh, precisamente hablaba de construir de cómo se construía la identidad digital y de eh, que había una especie de. que socialmente se hacía una especie de, de disociación o de disgregación de lo que es eh, la persona que se considera real, digamos, que es la no virtual uh -huh. y luego la virtual, como si fuese una identidad aparte, como si fuese algo como ficticio y, y etéreo y como si no hubiese casi como que tenerlo en cuenta. Y yo creo que realmente eso sí que genera como una especie de halo de, de aquí todo se puede, porque como parece como que no está pasando. porque mm, como, vale, sí. Como, sí como, si, como es, digamos que es eh, eh, digital, parece que no fuese algo material y... Y sólido o tangible, parece como que no estuviese existiendo, entonces uh -huh. parece como que la gente detrás de, de la pantalla eh, hace todo aquello que no puede hacer presencialmente y, al, y encima lo, otro debate también muy interesante que se ha tenido muchas veces, el tema de que no hay una asociación directa a. a, a tus datos a tu identidad de, de tu DNI o, de, o sí. de algo, ¿no? A excepción de que seas un personaje público que tienes que verificar tu cuenta. En el resto de los casos, tú te creas una cuenta anónima, eh, escupes por la boca lo que te dé la gana y después cierras y santas Pascuas. Y encima, en la mayor parte de los juicios, eh, Facebook, o, o bueno, ahora Mega, Mega, Meta, como Meta, meta. Sí. Eh, no, no cede esos datos porque igual están fuera, de tu ámbito de, fuera del ámbito de jurisprudencia, entonces. Eh, no, o sea, perdón, de jurisdicción, entonces no, no se ven obligados a cederlos, no los ceden, con lo cual muchas veces este tipo de, de conductas quedan, quedan impunes. Y yo recuerdo, también había comentado esto cuando se había producido, pues por ejemplo, la cancelación a De Vermouth por el tema de, de la polémica de la, de de la, discoteca. la sí, del uh -huh. pub de la Luna de Conil, eh, yo recuerdo que yo había comentado en stories eh, un caso, creo que el niño se llamaba adrián de un niño, bueno no sé si esto te va a sonar, eh, que eh, tenía cáncer, estaba en estado terminal y se había dado a conocer su caso precisamente porque su, digamos que su sueño, o él decía era un niño pequeño, no sé, tendría igual 5 o 6 años, no sé, que era ser torero de mayor. Sí, claro. me suena, sí, sí, sí. sí. Esto fue hace ya unos años. Sí, 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 sí. Eh, La polémica había sido brutal y de repente incluso gente de la izquierda, que realmente las personas que igual nos consideramos de, de izquierdas, más uh -huh. socialistas, considero que tendemos a mostrar siempre una conducta pues más eh, respetuosa, más eh, sensible, más considerada, más de vamos a intentar no prejuzgar y reflexionar o más, más meditada. Y sin embargo había habido una oleada de mensajes de odio de mejor muérete y así un torero pues, menos. Y yo decía, a ver tíos, tíos, mmm, yo sí, soy sí, la sí. primera que está en contra de la tauromaquia, pero es un niño. O sea, no, no perdamos de vista mm. Eh, mm, el proceso y que, y que pueda haber un cambio y que aún así aunque no lo hubiese, estamos deseando la muerte a una persona o alegrándonos de que se muera una persona, esto es muy bestia sí, sí. muy bestia, muy bestia había sido eso al final de que estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado porque nos quejamos del odio de la extrema derecha Exacto. que es lo que además eh, predomina en, en redes y sin embargo vamos a reproducir su mismo sí, tipo mismo. de conductas eh, yo esto, esto lo veo mucho también incluso dentro del propio movimiento feminista en esta lucha que hay lo entre, iba a comentar, sí justamente, en esta lucha uh -huh. que hay entre por ejemplo el feminismo Igual eh, con ideas eh, trans excluyentes o el feminismo con, con ideas eh, pro integración uh -huh. de, del, del colectivo trans y en especial de las teorías queer, toda esta, todo este conflicto que hay, ahí también ves que se están reproduciendo en muchas ocasiones conductas de odio. Pero de, 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 de literal de la extrema derecha, propias de la extrema derecha, o sea, eh, cancelaciones y mensajes masivos de, de odio. O sea, ves que muchas sí, veces sí, sí, este sí. tipo de cuentas hasta tienen una serie de stories destacados de mensajes de odio del bando contrario, ¿sabes? En plan, como para que veáis lo mega malos que son o lo mega malas que son. Y aquí sí. dejamos los mensajes de odio que recibimos, ¿sabes? Entonces, eh, esto todo al final es normalizar, yo creo, y, y contribuir contribuir a, a todo esto ¿no? eh, a mí me parece que está todo vinculado ¿no? el tema de por ejemplo eso eh, Masterchef o las, las peluquerías silenciosas eh, el tema de pues que en la medicina también eh, parece que se considera como que si te implicas más o, o en, la en las profesiones si te implicas más a nivel personal eh, se pierde como la profesionalidad todo esto y las redes sociales yo creo que está eh, todo es un poco, proviene de de, de lo mismo, ¿no? al final él parece como que el afecto eh, no sé, está en cierto modo mal, como, como eso, como que es eso, nos hace, nos hace vulnerables. Al eh, final está, no sé, algo es como, como mal considerado, ¿no? Eh, ayer, ayer, esto bueno, Roy Galán me ha dado permiso para compartir esta conversación y hablar de ella, <risas> ha sido muy interesante, pero justamente comentaba así brevemente con él todo este tema del odio en las redes y, y él me decía justamente esto, ¿no? que que el que al final eh, las, los mensajes de, de aprecio o las conductas mediante las cuales expresamos el aprecio parece que están de alguna manera, eh, eso, nos muestran vulnerables es una entrega de poder, no es una obtención de poder, uh -huh. a diferencia del odio, que parece que te sitúa en una posición por encima de la otra persona, como si tú tuvieses algo de lo que la otra persona carece y se lo reprochases, ¿sabes? Como que a la otra persona le falta algo, pues le falta sensibilidad, o le falta inteligencia, o le falta ingenio, o le falta algo, ¿no? Entonces, eh, parece como que el odio sí que te sitúa en una posición superior mientras que el afecto te coloca por debajo, ¿no? Y, y yo le bromeaba ¿no? eh, sobre un post que yo había escrito hace, pues no demasiado tampoco, hablando sobre el orgullo mainstream, que yo le llamo cariñosamente. ¿no? Eh, y me recordó, y no me gusta citar a Ignatius porque oh, Ignatius, eh, claro, es que Ignatius es un clarísimo antifeminista, es, lo siento, sí, pero hasta un reloj estropeado a ciertas veces al día y tiene una intervención que me parece brillante aun por mucho que yo pueda despreciar su misoginia que la hay eh, tiene una intervención que me parece brillante en el programa de la vida moderna sobre la que escribió un tuit y él decía eh, en tono de humorístico ¿no? que cuando él se, se sentía eh, atraído por un producto en esta sociedad de consumo cuando quería consumir algo que se, lo sentía como una derrota y una humillación porque él sentía que había sido predecible y predicho por el sistema de producción Literal, dice predecible y predicho, ¿no? Y, y que lo sentía como una derrota, ¿no? Que se sentía como un consumidor fácil, digámoslo así, o, o conformista, como poco selectivo, ¿no? Y que entonces él bromeaba sobre que quería... que, que de alguna manera buscaba gustos eh, absolutamente excéntricos para ser difícil de complacer y difícil de predecir y como para decir, toma, jaquemate, sí. sistema capitalista, ¿no? Y, y me pareció muy divertido, pero realmente ves que eso parece como que se reproduce también desde, desde las dinámicas relacionales, en el sentido de que queremos ser selectivos. no parece como que si tú lo odias a todo y a todos, eres el más selectivo de todos, como que nada te complace. Y mientras que igual mandar un mensaje de aprecio a alguien es, parece como que... No te estoy dejando hablar nada. No, es no, no. no es esta... lo, de, lo, de, lo, de, lo de acaparar los micros y es literal. Perdón, gente, por estar cortando No, esto. para nada.
0: En eh, los podcasts de, de Creando Educación Social yo hablo muy poquito porque yo quiero que intervengan eh, la gente que, que, que viene, ¿no? Así sí, que uf, adelante, pues, Raquel, pues, tranquila. Tienes aquí todo, menos todo el tiempo mal. para ti. <risa> es tu espacio mal. favorito este. <risa> estoy
1: diciendo que me pregnant, pero... Bueno, pregnant, ya cambiando los roles. ¿no? Eh, pues sí, eh, quiero... ¿Qué estaba diciendo lo último? Se me acaba de ir. Ah, en fin, ¿qué, qué es eso? Este tipo de, de dinámicas de, de odio, admiración, parece como que la admiración no la quieres expresar, ¿no? Yo en una ocasión comentaba con una amiga en tono de broma eh, que por qué siempre, siempre comentamos con cierto tono de mira qué patético fulanito que le estaba dando me gusta a publicaciones mías del año de la catapulta, ¿no? Y dices, ¿y por qué no? O sea, todos hacemos eso, de igual entrar en el Instagram de alguien y empezar a vernos fotos de esa persona. El o la... bueno. ¿Qué? Es total, <risas> y todos lo hacemos. Y yo en muchas ocasiones sí que entro en el, igual en la cuenta de alguien, en especial de divulgadores y tal, y me leo posts suyos de hace mucho tiempo que considero igual brillantes. Pero no le doy un like, porque eso hace mucho tiempo. No sea que esa persona se piense que yo estoy tan interesada, ¿sabes? O sea, sí, 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 sí. como dices tú, ¿Y, ¿y por qué te da vergüenza que esa persona sepa que estás tan interesada como para querer saber más sobre cómo piensa o sobre, o sobre su vida en lugar de darnos vergüenza eh, estar enviando mensajes de odio, ¿sabes? Yo esto ayer en Stories lo decía, de broma, pero no tan de broma, eh, decía me habían mandado un mensaje despreciativo un tío, bueno en fin, eres feminista es lo que claro. hay no y yo decía jo, eh, cada vez que yo recibo un mensaje de este tipo en serio, lo propongo como iniciativa. Me gustaría coger y devolverle un mensaje de aprecio a una persona que no conozca de nada. De verle algo y decirle, mm, me gusta, lo podemos lo podemos. Sí, sí, o sea, coger a, ayer, la lo, idea. ayer lo hice literal. Recibí un mensaje de odio y dije, pues mm, de verdad, vamos a intentar mantener en equilibrio el universo. <risa> Así una buena vea, idea, sí, señor. Cuando vea a alguien por ahí en redes que, que, me guste, que me guste su contenido, que me guste su política, no sé, su, su filosofía de vida, le voy a mandar un mensaje privado. Y aprovechando además este nuevo aviso de Instagram, que chapó, de mantener pues la, la, la solidaridad uh -huh. y, el, y el ambiente sano en, en Instagram. Eh, de mandarle un mensaje de cómo me gusta mi contenido, tío. Humildes felicidades de mi parte. <risa> eh, tío, tía, bueno, eh, cómo me gusta tu contenido. Mm, me parece que eso debería de empezar a hacerse. Y no solo escribir cuando parece que, que dejamos mensajes de odio. Y esto me recuerda...
0: <risa> vinga, vinga. Esto,
1: esto me recuerda a hace mm, aprox un año. Yo había tenido eh, un herpes, eh, un herpes toster... Había estado bastante en la mierda, la verdad, bastante en la mierda de esto de pienso que me voy a morir en cualquier momento, no soy capaz de desconectar, estaba mmm, bastante fastidiada y había sido en el, en el oído, pero me pasó un poco eh, el dolor hacia la zona del ojo y estaba eh, aterrada. Y había ido a la… bueno, yo había compartido toda esta experiencia en, en redes, ¿En redes? Algún, o sea, algún amigo me había dicho en plan, tía, qué palo estar ahí compartiendo pues, todo este discurso depresivo en redes. Y yo decía, no, es que parece que las redes es un escaparate sí, de sí. alguna manera y que siempre tienes que estar ahí poniendo lo que más vende y de alguna manera pues to toda esa, esa parte que nos hace más humanos, esconderla, ¿no? es como mm. solo objetualizarnos y deshumanizarnos. Entonces, un poco también fue como un acto casi de reivindicación política, decir, estoy en la mierda, tíos, que lo sepáis, y si alguien más está en la mierda, por favor, que me lo diga, A <risa> <Y risa> saber que, que, grupo. No que no estoy sí, sí, sola, ¿sabes? Sí, sí. Y lo había compartido y tal, y había ido al oftalmólogo bastante eh, rayada con esto de, de estos síntomas que, que tenía en el ojo, y había sido 100 eh, o sea, como me habían atendido, ¿no? Eh, y bueno, el caso es que eh, cuando, cuando salí eh, fui a dejar una reseña y esto es algo que yo hago muchísimo, no es decir, eh, he visto que la gente de mi entorno parece que solo va a dejar una reseña a un local, a un establecimiento pues, del tipo que sea, a un restaurante o así, cuando la han atendido mal, que es como que te llenas de esas ganas de destruir al otro y dices Pienso joderte máximo en TripAdvisor, pues te vas, a, sí, te sí, vas sí. a enterar, voy a ser tu último cliente. ¿sabes? Sí, es verdad, es verdad. Entonces, entonces, yo he dicho, no, pues tío, eh, creo que cuando también te atienden bien, y además sobre todo porque yo, bueno igual que tú, tengo experiencia en, en hostelería, y, y sé lo que es a veces hacer tu trabajo bien, y quizá no recibir un reconocimiento por eso, que no es que lo hagas por eso, pero está bien también cuando igual te atiende bien eh, la camarera o el camarero de decirle, o, o en la panadería, Quién ¿no? Sé, decirle, vaya persona agradable eres, qué guay esta experiencia de venir aquí a comprar el pan, ¿sabes? No sé. A mí eso me parece, me parece necesario y yo, yo es algo que intento hacer desde hace un tiempo. El decirle, a veces eh, mi novio eh, Elo se, se queda como cortado cuando yo igual eh, estoy en alguna parte. Y, y nos vamos, ¿no? y le digo a, al, a la persona, pues que nos ha atendido en plan, jo, ¿qué maja eres tía? ¿qué, qué curriña y, y qué gracias? Guay, pero es gracias, a mí me gusta. Es eso. que creo que eso es necesario, o sea, creo creo que es necesario hacer contrapeso. O sea, creo que es necesario que, que empecemos a lo que, lo que comentaba un poco ayer, eh, así brevemente con con Roy. Qué sabiduría la de Roy, de verdad, en serio. Qué infravalorado está a veces y eh, eh, quiero decir, el, 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 esto de, de, de qué tiene de malo mostrarte vulnerable si al final eh, admirar o, o compartir debiera, debiera ser algo positivo. Es bonito tener algo en común con la gente, ¿no? Y él, medio de broma, me, me decía, eh, ¿no te da la impresión a veces que incluso hay gente que... que que odia que las personas utilicen una palabra que, digamos, se ha puesto de moda, o que es popular, o algo así como, pues, como decir en plan, o como utilizar como puto de prefijo ahora, ¿no? Yeah. Y, tal, ¿no? y yo le, le decía de broma que, que, que sí, y él me decía, jo, es que hay gente que parece que, que quisiera inventarse su propio lenguaje y hablarlo él solo, ¿no? como para ser exclusivo mm. y, no, y no compartir nada con nadie y tener algo que no tienen los demás. Y parece como que sí que hay, hubiese una lucha por esto, por por no sé por, por acaparar y por ser el que tiene y el resto que no tengan o, o o algo así ¿no? siempre y en estas ponencias
0: de las que hablaba antes me encanta eh, Raquel porque sigue claramente un orden lógico pero que va a decir es maravilloso pero esto, pero esto, esto lo vamos a esto lo vamos a modificar ¿eh? Bueno, en próximos podcasts ¿verdad? vamos a hacer un índice todo, que se sí. va a cumplir a rajatabla, Total, Raquel. es que lo estoy dejando así todo en plan rompecabezas y luego habrá que empezar a cortar sí, el audio y reordenarlo Sí, todo, sí, ¿no? sí.
1: Pero en aquellas ponencias de las que hablé antes, ¿no? Eh, me acabo de quedar en blanco, tía. ¿Qué fue lo, lo
0: anterior que hemos tenido? O sea, yo tengo mucha información, ahora la cabeza me he perdido.
1: En relación al, al odio,
0: esto ahora sí que literal, vamos, a tener que cortar esto. Nada, eh, mientras Raque piensa, mientras lo que Raque estaba piensa, diciendo, sí. eh, yo me quedo también con la otra parte, ¿no? de, de esa ah. parte de recibir odio, eh, que eso... Ya os digo, no es algo habitual tampoco, pero sí que es cierto. A ver, yo soy una persona a paz, lo he comentado muchísimas veces, ¿no? Persona altamente sensible. Y a mí estas cosas, eh, que no deberían afectarme tanto, lo sé, y estoy trabajando en ello, me afectan una auténtica barbaridad. O sea, eh, sí que es cierto que hay veces que, que eso, que recibo comentarios que, aparte de jolines es en plan. Eh, yo, eh, por el contenido que hago en redes, por el contenido que escucháis en el podcast, yo no gano absolutamente nada nunca, sabes. Entonces mm. invierto, es el álbum en lo que invierto muchísimo trabajo. Y Digo, joder, tío, es que no se reconoce, sabes. Sí, que, sí. No, que no quiero decir que la gente me tenga que aplaudir cada vez que ya subo algo, ¿no? Pero, Pero no puedo recibir, claro, obvio. claro, ver, o sea... que,
1: que haya que haya también eso, justo, que haya que, un, un equilibrio, un contrapeso, por lo menos, y si, alguien que diga, eh, esto tenemos que responsabilizarnos de, de, de esto, o sea, tenemos que responsabilizarnos de lo que está pasando e intentar eh, eh, equilibrarlo, intentar bueno, equilibrarlo, en realidad habría que intentar vencerlo, claro pero al menos intentar decir, mmm, vamos, a, vamos a, a eso, a hacer, a hacer contrapeso del, del otro mm. lado,
0: ¿sabes? Que sabes, que está guay, que evidentemente no te va a gustar todo el contenido o puedes mm. decir, oye, pues mira, yo aquí lo haría de otra forma pero hombre, se puede hacer, evidentemente de, desde una parte eso, de, de educación, ¿no? O sea, no hace falta entrar como entra mucha gente de, oye, pues eres una mierda ¿no? Sí, es que esto, esto también lo comentaba Rob,
1: justamente él decía eh, parece que a veces eh, el despreciar al otro, o eh, esto, el, el odio, es como si te hiciese más inteligente en el sentido de que, como si tú hubieses percibido algo eh, que para el resto ha pasado inadvertido, ¿no? Uh -huh. Pues has hecho mal esto aquí y soy yo el único listo que lo señalas, ¿sabes? Sí, 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 sí. sí. A mí me gustaba mucho Ter, la youtuber, eh, ahora soy un poco detractora de Ter, eh, yo se lo, comentaba, se lo comentaba ayer a él así un poco de broma, ¿no? Ahora soy un poco detractora, pero me gustaba muchísimo Ter, aún me gustan algunas cosas de ella, que parece que lo invierte un poco y de alguna manera sí que le notas, o yo al menos, sí que quizá, no sé, cierta, cierta soberbia que mm, desprecio y aprecio casi a partes iguales, en ver quizá en aquellos productos que en general eh, deberían recibir o reciben, eh, un, un desprecio generalizado pues productos igual mainstream o así, buscar aquello eh, que lo, lo justifique lo disculpe, lo, a veces lo deifique ¿sabes? Y lo, y lo eleve como a la categoría de wow, mira hace tan gana, es un crack no esta moda que parece que hay ahora de, de coger un producto mainstream y elevarlo a la categoría de, del octavo arte uh -huh. pero realmente eso también lo aprecio el, el buscar Aquello positivo en lo que realmente está despreciado, ¿sabes? Eh, creo que debería intentar hacerse así. Y lo que iba a decir antes, que se me había ido, era que uno de los ponentes, que de hecho creo que fue el organizador del evento, me parece que es eh, Antonio Villanueva, hablaba precisamente sobre lo de la construcción también de, de la propia identidad y decía que eh, la identidad un poco a veces se consideraba, o sea, perdón, se construía a través de la diferencia, ¿no? De, del, del distinguirnos del resto. Eh, bueno, esto él luego lo lo analizaba desde, desde la perspectiva del movimiento LGTBI, bueno, LGTBIAQ. Eh, lo analizaba desde esa perspectiva, pero bueno, yo creo que es eh, extrapolable al, al resto, el, el hecho ese de parecer como que querer desmarcarte, que al final identidad, que creo que proviene de, de idem, de, de, de algo que significaría como idéntico, uh -huh. como una réplica, o algo como, como con lo que te identifiques, como si, requirí, como si requiriese, un espejo o, o u otra parte ¿no? en, la que, en la que reflejarse y poder decir, anda, mira, es, esto es lo que soy, uh -huh. pero, pero verte correspondido. ¿no? Sin embargo, parece eso como que no quisiésemos que hubiese nada idéntico a nosotros, como si nosotros quisiésemos ser los únicos y querer siempre estar como un poco en los márgenes o, o, o diferenciarnos. Y, y aunque a veces eh, sí que, a veces en ciertas conductas de admiración, hasta creo que parece que hay en el fondo como una intención de casi sustituir o apropiarse de las, de las características del otro, como por ejemplo igual pues en Cantantes o así, a veces hay una cierta lucha por ver quién es el fan uno, ¿sabes? O mm. sea, el, el fan más fan de los más fans, el que, el que ¿fans o fanes? Eso ya lo buscaré en Preguntar a la vecina Rubia. <risa> eh, quiero decir, el que, el que colecciona más merchandising, el que acude a más eventos, el que ¿sabes? O sea, parece como que hay una cierta lucha y parece como que en eso subyace un un que se identifique por, ej, por ejemplo cuando pues por ejemplo Ter decía eh, lo de su comunidad eh, Terdasian, no esta fusión de sí misma y Kim Kardashian sabes de, de su comunidad de seguidores Terdasianos o o así no parece como que en cierto modo hay un incorporar eso del otro o lo que el otro representa para ti a veces no es lo otro directamente sino el símbolo uh -huh. sabes como eh, pues igual no yo me tatúo un caballo no es en sí por, por la figura el, del caballo sino porque el caballo igual para mí pues representa libertad o li, representa lo salvaje o lo puro mm -hmm. y parece pues en este caso quizá ella de alguna manera hubiese construido un relato en torno a kim kardashian y quisiese un poco incorporarlo a su propia identidad no, no tanto quizá kim kardashian sino lo que ella interpreta o lo que para ella representa mm -hmm. su idea de de eso o su política en torno en torno a eso no entonces esto eh, es interesante. Yo creo que es eso, al final, en el odio hay un cierto egoísmo, un cierto, una cierta competitividad por querer ser, lo que decíamos, el más selectivo de los selectivos y si lo odio todo, entonces es que yo soy no sé decirte, o sea, yo soy súper difícil de conseguir. ¿no? Yo ayer le comentaba a Roy de Broma lo de eh, es que parece que nos queremos hacer los estrechos, ¿sabes? Nos queremos hacer la estrecha eh, en cuanto a, a gustos y en cuanto a admiración y en cuanto a querer. Parece como que no sea Exclusividad, que de que,
0: exclusividad ¿no? Sí, final.
1: sí, sí, al final, justo, al final es como mostrarte eso eh, selectivo, eso como, mm. como selecto, como inconformista, como al final hay parte como que si hubiese un cierto elitismo hasta en esto. Y yo creo que deberíamos de, de cambiarlo y que lo, lo, difícil, eh, sea, lo difícil fuese eso. Y esto es un mensaje en plan, muy happy muy de taza <risa> de, de Mr. Water, sí, sí, sí. <risa> muy, muy de eso, no hay muy mensaje de... Chicos y chicas por Navidad, vamos a... Ah. No, pero es real, o sea, esto no lo pretendo tampoco proponer como una iniciativa navideña, pero sí que me parece interesante eh, como propósito de Año Nuevo quizá, el, el... Joder, tía, llevamos 29 minutos, perdón, qué mallao. Para, para todo lo descontrolado que parece, sí, luego sí. todo
0: encaja, ¿no? Todo encaja, todo encaja, sí, señor.
1: <risa> pero, pero eso, yo creo que, que estaría muy, muy guay quizá plantearnos esto para, para el Año Nuevo, hacer uso de esa nueva... O, o hacer homenaje a ese aviso de Instagram de intentar Total. prevenir el odio, que debería hacerse desde los programas de televisión también, es decir, por ejemplo, con lo que estaba pasando con Verónica Forqué, si, si tú como, como productora o como bueno, pues, la persona encargada de dirigir el programa está viendo que en redes está viendo esto, haz algo, implementa algún tipo de medida por intentar aminorar estos discursos, estos mensajes de odio o por intentar... Eh, si puedes aplacarlos, perfecto, pero al menos intentar aminorarlo, ¿no? Pues como ahora, eh, eh, Roy, esto es algo que hace mucho, eh, alguna otra también divulgadora eh, me suena a visto recientemente, y como es eso, el aviso este nuevo de Instagram de los mensajes de, eh, por favor, no, no enviemos odio, sino intentemos criticar, actitudes y no criticar a la persona, ¿sabes? Uh -huh. o, o tú puedes estar en desacuerdo con, con una idea pero no con una persona, ¿sabes? Entonces, sí. eso a mí me parece, me parece muy necesario eh, comunicarlo. De, de, aquí se lucha contra las ideas y no contra la gente de una forma directa, ¿no? A veces a mí me han criticado también mucho porque quizá a veces hablas con, con eh, gente pues igual de, de, de con ideologías de derechas. En, distintos grados de, de adherencia, a veces gente más de extrema derecha, gente más como un neoliberalismo más, entre comillas, progresista eh, y a veces te critican, ¿no? Y, y existe como esta frase popular en redes sociales de, eh, con el fascista no se debate se combate, ¿no? Eh, bueno, perdón, con el fascista no se debate, al fascista se le combate y por supuesto, o sea, hay gente que parece que no quisiera escuchar, pero creo que también si esa gente a veces se siente escuchada y se siente contraargumentada, eh, también aprende a hacer lo mismo, uh -huh. a intentar, aunque solo sea para querer contraargumentarte, parece que a veces la gente te escucha solo para poder responderte algo y no porque realmente esté prestando atención a lo que dices, sino esperando el momento en que te calles para poder contestar, aunque solo fuese por eso, igual quizá el otro lado también aprendería, aprendería a escucharlo. Uh -huh. Y acabo solo esto diciendo, eh, también hablaba con Roy, <ríe> de que yo había descubierto a Clara Serra eh, bueno, Clara Serra antes estaba pues, en, en Podemos, ahora, ahora ya no. Eh, creo que imparte clases de filosofía y bueno, es una feminista muy interesante con la que no estoy de acuerdo en la mayor parte de las cosas, mm -hmm. pero sin embargo es una tía que me encanta. Y, y yo ya la había descubierto, bueno, la había descubierto, la conocía de antes, pero no la seguía. La empecé a seguir por un, directo que había hecho con, un debate perdón, que había hecho con un tío blanco hetero y ella comentaba, por ejemplo, que se había leído su libro. Claro, tú dices, me le, le he comprado un libro a un tío blanco hetero que es mucho yeah. peor, casi, ¿no? Que darle vi, visualizaciones a sus vídeos y te caen por todos lados. Y ella, sin embargo, en ese debate, a mi parecer, estuvo sensacional, o sea, estuvo brillante. Eh, era un zasca detrás de otro. Eh, Roy me decía que ella había aceptado, precisamente, ese debate eh, con la condición de que él tuviera, de, tuviera que publicarlo en su canal y, él, y este debate, que dura una hora y pico pero de verdad lo recomiendo mazo sigue eh, publicado en, en su canal y está bien que exista ese contradiscurso en el mismo, mismo espacio sí. donde están esas personas eh, que están recibiendo toda este ide uh -huh. esta ideología ¿no? entonces yo creo que, que está bien, aime Román también hablaba eh, en uno de sus últimos vídeos eh, sobre, sobre esto, sobre el, el, el dialogar con otra persona, aunque tenga una ideología incluso eh, conservadora. Eh, ella hablaba en concreto de, de personas de clase obrera eh, con ideologías conservadoras, ¿no? Y eh, decía, al final somos un poco eh, los, los eh, últimos apaleando, los penúltimos, quizá, a veces, ¿no? o sea, dices tú, bueno, si son mm. eh, gente que al final está en lo más bajo, con un discurso a veces que tú puedas considerar eh, necio o, o ignorante, pero que, que creo que es necesario eh, no coger y cancelar y cerrarnos y largarnos y, y eh, esta persona está vetada para siempre y nunca vamos a hacer un diálogo con ella porque al mismo tiempo eso lo que hace es, es seguir aislándonos y seguir levantando muros sí. entre nosotros y yo creo que es necesario eso, es necesario intentar eh, combatir ideas y no, y no personas, ¿sabes? Pues sí. y, y bueno pues es todo un discurso
0: pues como nos decir. quedamos nos quedamos con ese final y, y nada te iba a decir que nos recomendaras algo pero ya nos recomendaste ahí un de, de cuentas de YouTube así que ¿verdad? tenemos ahí un mogollón de cosas que pendientes y nada nos vemos en enero creo que vienen muchas novedades y que posiblemente esté Raquel más por aquí Ay, si quiere. gracias Máximo por invitarme por cierto
1: que sepas que es la primera vez que vengo así como un podcast de este nivel Oye, de este, de este nivel voy a, ojito voy a presumir con, con todo el mundo le diré a todo el mundo mira ya yo he estado en el podcast de Creando un patrón social, que si con Lucía Contado. Ay, ay, me ay. Vengo, vengo muy contenta. Pris eh, dice que tengo el síndrome de la impostora, igual un poco, <risa> igual un poco pueda ser, pero de verdad me, me enorgullece mucho haber estado aquí, te admiro mucho.
0: Bueno, yo también, Aprovecho ya lo sabes.
1: decirlo. Y... Y eso, que, que, que muchas gracias por crear este proyecto y que es súper necesario. Y si hubiese, siempre lo digo, más educación social y más Lucía Escoutado, yo creo que, que no estaríamos teniendo quizá este tipo de este tipo de,
0: de, conversaciones, de problemas sí, y de, de...
1: conversaciones. Sí. Pues
0: sí. Pues nos vemos en, en enero, no queda nada. Así que nada, pasad feliz Navidad y cuidadito con las cenas de Navidad. Feliz año. No os rayéis mucho. <risa> Hablamos desde el respeto siempre y nada, feliz año. Chao, chao.